0: всем привет вы слушаете радио рекорд с вами кира юхтенко и это наш еженедельный выпуск посвященный новостям из мира финансов и экономики ну что ж друзья конечно в пятницу в фокусе внимания было решение банка россии по ключевой ставке. ставка была понижена довольно резко и без подготовки нас с вами до да, широкой аудитории с 20 до 17 процентов в целом для экономики снижение ставки является позитивным сигналом но нужно понимать что она снижается в той ситуации когда Инфляция все еще высока и, по сути, продолжает разгоняться. То есть, в каком-то смысле Банк России пытается сейчас стимулировать упавший спрос через понижение ставки. Но таким образом рост цен как бы немножко выпускает из своего фокуса. Потому что, ну, действительно, в такой непростой ситуации, в которой оказался регулятор, конечно, очень сложно одновременно следить за всеми параметрами. ЦБ пытается искать какой-то баланс. Но ну, и в целом мы понимаем, что снижение ставки это всегда некое ослабление рубля, который действительно аномально укрепился в последнее время и, наверное, Именно этим и обусловлено было сегодняшнее решение ЦБ. Ну и кроме того, снижение ставки приведет к росту облигаций старых выпусков, поэтому в принципе еще сейчас можно купить облигации по довольно привлекательной доходности, если, конечно, вас сейчас устраивает с точки зрения там, инфраструктурных и других рисков покупка российских облигаций. Кроме того, конечно, на этой неделе в фокусе внимания были новые санкции и для людей, которые интересуются инвестициями, очень интересны те санкции, которые касаются финансовой системы. На этой неделе под в полные блокирующие санкции попали в том числе Сбербанк и Альфа-банк, и это, конечно, стало таким довольно неприятным сюрпризом, хотя для, для Сбера было сделано исключение а, с точки зрения возможности а, приема оплаты за энергоресурсы, но почему? Потому что западные страны тоже страдают от высокой инфляции и не готовы пока ее слишком сильно разгонять. И, собственно говоря, для людей, которые живут в России, которые занимаются инвестициями, конечно, текущая ситуация максимально неприятна, потому что мы видим, что, допустим, многие люди только-только справились с переводом своих брокерских счетов из ВТБ, который попал под жесткие санкции, допустим, в Альфа-банк. Куда э, переведут э, клиентов Альфа, к каким брокерам, пока непонятно. Ну а по Сберу известно, что активы будут переезжать в БКС и АТОН. И в целом, э, если вы сейчас э, задумываетесь над вопросом, какого брокера выбрать э, для того, чтобы ну, максимально обезопасить себя от санкционных рисков, я бы рекомендовала сейчас обратить внимание именно на брокеров, которые не имеют такой сильной привязки к э, банкам выбирать брокеров, которые как бы сами по себе, у них тоже могут быть свои маленькие банки, но эти банки создавались уже под потребности брокеров в первую очередь. Ну и в целом, конечно, мы понимаем, что сохраняются риски, сохраняются риски новых еще более жестких санкций, потому что пока, к сожалению, конфликт между Россией и Украиной, назовем это так, не движется к завершению, и, к сожалению, пока риторика становится все более и более ожесточенной с обеих сторон. Ну и мы стараемся смотреть, конечно, на ситуацию с точки зрения экономики, а для экономики это плохо, как для экономики России, так и для экономики, в общем-то, мировой, потому что если вы зайдете на сайт, например, Bloomberg, Рейтер, Financial Times, CNBC и так далее. Все первые полосы до сих пор занимают новости о России. Если говорить о каких-то глобальных событиях, на этой неделе были опубликованы протоколы Федеральной резервной системы американского Центробанка, они тоже для рынков несут не очень позитивные сигналы, потому что ФРС тоже борется с высокой инфляцией и для этого ставку будет повышать. Скорее всего на майском заседании нас ждет повышение ставки на 50 базисных пунктов и кроме того начнется сокращение баланса и это все негатив для рынка акций, вы должны это понимать. Вот в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, когда вся российская финансовая система показала себя нестабильной, я боюсь, что, возможно, по некоторым по крайней мере активам лучше выйти пересидеть посмотреть со стороны, и потом вернуться обратно да? потому что это риск не рыночный не только рыночный но это еще и инфраструктурный риск с которым мы сейчас все сталкиваемся и он на самом деле намного хуже чем риск рыночный. рынки отрастают а вот когда ломается финансовая система это конечно бывает больно и восстанавливать ее к сожалению очень не быстро но я остаюсь в инвестициях я продолжаю очень внимательно следить за происходящим и стараюсь держать вас в курсе друзья спасибо за внимание для тех кто хочет Изучать финансовую грамотность, прокачивать свои личные финансы, разбираться в инвестициях. У нас есть образовательная платформа в Плюс, где мы будем рады вас видеть. Ну и встретимся на радиорекорд ровно через неделю. Спасибо за внимание. С вами была Кира Юхтенко. Всем пока. Берегите себя и свои деньги. на радиорекорд.